0: Sehnsucht und Erfüllung. Wenn ich diese zwei Worte höre, dann ja, dann triggert das mein Herz an. Dann bekomme ich Flügel. Wenn ich an Sehnsucht denke, das lässt mich träumen. Und heute sind wir schon im zweiten Kapitel unserer Predigtreihe. Heute geht es um Sehnsucht nach Liebe. Und ich finde es ja ein bisschen auch zum Lachen, dass gerade heute am 14. Februar, Valentinstag, mit diesem Thema Sehnsucht nach Liebe äh, zusammenfällt. Chris Vogt hat das ja eingangs schon erwähnt, dass es ihn jetzt nicht so sehr mitnimmt, dieses, dieser Valentinstag. Und mir geht das tatsächlich ähnlich. Ich bin den auch gar nicht so gewohnt. Aber ich merke in den letzten Jahren, wie viel gute Bräuche und Traditionen auch um diesen Valentinstag sind. Und es ist ja durchaus auch eine Möglichkeit, mal Tage zu benutzen, wo man dem anderen mal von Herzen sagen kann, ich liebe dich. Das kann man mit Worten oder vielleicht auch ganz anders ähm, zeigen und beweisen. Eins der verrücktesten Dinge habe ich gelesen aus Südkorea. Dort ist sozusagen jeder 14. des Monats mit einem Symbol belegt. Es fängt an am 14. Februar, dass dass die Frauen den Männern Schokolade schenken, finde ich sehr, sehr gut. Da habe ich gedacht, das wünsche ich mir doch auch für heute. Die Frauen schenken den Männern Schokolade. Aber am 14. März, einen Monat später, ist es umgekehrt. Da schenken die Männer den Frauen etwas. Und am 14. April gibt es dann den Black Day, den Tag, an dem die, die leider niemand zum Schenken hatten oder nichts bekommen sind, die leer ausgegangen sind, die gehen ins Restaurant und essen. Nudeln mit schwarzer Soße. Das sind sozusagen die übrig gebliebenen, denen das bitter ist. Und ähm, ja, ich habe geschmunzelt, als ich das gelesen habe, weil ich dachte, ist doch für jeden was dabei. Für Frauen, für Männer, für den, der schenkt, für den, der beschenkt wird. Und letztlich aber auch für die, die vielleicht gerade kein Gegenüber haben und sich gerade einsam und leer fühlen. Also Valentinstag kann sehr unterschiedlich gefeiert werden. Wenn man sich fragt, wo kommt der her, ist das tatsächlich auch vom Ursprung her in der christlichen Tradition begründet. Und es gibt da ganz unterschiedliche Berichte, wenn man sich erkundigt über den heiligen Valentin. Da heißt es zum Beispiel, dass wahrscheinlich ähm, Lebensgeschichten von verschiedenen Männern, die Valentin hießen, da irgendwo in einer Figur zusammengefasst sind. Auf jeden Fall am 14. Februar der heilige Valentin, als Patron der Liebenden. Einer dieser wohl historischen Gestalten, das muss ein Valentin aus Rom gewesen sein, der hat zum Beispiel Soldaten getraut. Männer, die nicht heiraten durften, hat er trotzdem christlich getraut. Es war einer der frühchristlichen Märtyrer. Also auch da sehr interessant, wenn man durch die Kirchengeschichte geht. Valentinstag, Hier in Gera wurde in den letzten Jahren immer ökumenisch begangen, dass gerade bewusst auch evangelische und katholische Pfarrer zusammen Paare gesegnet haben. In diesem Jahr ist es etwas anders, Corona-bedingt. Aber ich möchte darauf hinweisen, heute zwischen 14 und 17 Uhr kann man in die katholische Kirche St. Elisabeth gehen und dort gibt es sieben Stationen der Liebe. Also dort wird dieses Thema Valentinstag, geliebt werden und lieben, ähm, plastisch dargestellt. Also wer Interesse daran hat, lasst euch gerne einladen. Ich habe mir selbst die Frage gestellt, Sehnsucht nach Liebe, was steckt dahinter? Warum sehnen wir uns Menschen? Warum wollen wir geliebt sein? Und ich denke, dass es in erster Linie ein tiefer innerer Wunsch ist, der in uns steckt nach Annahme, nach Wertschätzung, ein Wunsch nach Wertschätzung, ein Wunsch, auch so sein zu dürfen, wie wir sind. Vielleicht auch, um das meinem Bild zu gebrauchen, den Wunsch, sich auch fallen zu lassen, in die Arme eines anderen geliebt zu werden. Und als Bild Gottes, Gott nennt uns ja in seiner Schöpfung sein Ebenbild, als Bild Gottes tragen wir auch die Eigenschaften des Schöpfers in uns und das ist eben auch die Liebe, denn Gott ist ein liebender Gott, der uns immer wieder entgegenkommt mit seiner Liebe. Also insofern mag es nicht verwundern, dass Liebe eben auch zu uns und zu unserem Leben gehört und somit auch der Wunsch nach lieben und geliebt werden. Ja, ich habe es gerade schon gesagt. Es heißt nicht nur geliebt zu werden von jemandem, sondern auch der Wunsch, selbst Liebe weitergeben zu können. Das ist mir in diesem Thema heute ganz besonders wichtig geworden. Es gehört beides zusammen, geliebt zu sein und Liebe auch weiterzugeben. Und dabei bekomme ich auch einen Klos im Hals, weil mir dabei auch bewusst wird, wie oft sich Menschen vielleicht nach Liebe sehnen und in Wirklichkeit aber keine bekommen, sondern ein großes Leid durch das Leben zieht. Ich denke an Menschen, die sich ungeliebt wissen, die weggestoßen werden oder verstoßen werden. Ich denke da an die alten biblischen Geschichten, die uns natürlich auch ein Spiegel sind für unsere Tage. Geschichten, wie sie es in allen Zeiten gegeben hat. Da denke ich an die Geschichte von Abraham, der ähm, mit seiner Magd einen Sohn hatte, Und dann aber von seiner Frau Sarah doch noch einen Sohn bekam. Und dann diese leidvolle Geschichte, dass die Magd mit ihrem Sohn Ismael verstoßen wurde. Und wenn ich an diese Geschichte denke, wird mir bewusst, dass seit tausenden von Jahren Feindschaft ist, Rivalität zwischen diesen Söhnen bzw. den Völkern, die aus ihnen gekommen sind. Die einen glauben an die Segenslinie von Isaak und die andere an die, von Ismail. Oder die Geschichte vom Erzvater Jakob, der zwei Frauen und zwei Nebenfrauen hatte. Zwölf Söhne hat er bekommen und Töchter, aber das von vier Frauen. Und wenn man diese Geschichte im ersten Mose liest, dann merkt man, wie viel Zerrissenheit da auch war. Wie viel Eifersucht, wie viel Dramen, weil Rahel noch keinen Sohn hatte, während Lea schon Kinder hatte von Jakob. Wie viel zurückgesetzt äh, hat sich eine gefühlt und die andere muss das wiederum beweisen. Also ihr merkt an dieser Stelle, das sind nur Beispiele, wie wie viel Leid auch kommen kann durch unerfüllt sein, durch fehlende Liebe oder da, wo Liebe auch entzogen wird. Die Geschichte, die ich heute rausgesucht habe zu dieser Predigt »Sehnsucht nach Liebe«, die steht im Neuen Testament und zwar im vierten Kapitel des johannes Es ist eine dieser Geschichten, in der Jesus auf dem Weg ist. Jesus ist auf dem Weg vom Süden, dem Land Juda, hinauf nach Galiläa. Er ist ja oft diesen Weg hin und zurück gewandert. Und eigentlich geht man ihn durch das Jordantal. Aber Jesus geht in unserer Erzählung durch also über die Hügelkette hinweg durch das Land der Samariter. Und das ist auch eine interessante Geschichte, weil die Samariter ein eigenes Volk waren. Ein Volk, das sich auch auf die fünf Bücher Mose berufen hat, aber das trotzdem seinen Glauben ganz anders gelebt hat als die Juden. Und dadurch ist eine gewisse Realität oder gar Feindschaft entstanden und Juden hatten keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Und Jesus geht durch ihr Gebiet. Und spätestens an dieser Stelle habe ich mich gefragt, was treibt ihn dazu? Was ist seine Motivation? Und da ich davon ausgehe, dass Jesus nie einfach nur zufällig irgendwo hingestolpert ist, glaube ich, dass es sein Wissen war um den Schmerz der Menschen, um ihre Sehnsucht nach Liebe. Und er ging genau dort vorbei und dorthin, wo Menschen ihn brauchten. Und genau deshalb geht er auch in dieses dieses Dorf oder Städtchen, das Sycha hieß, von der wir hier lesen, dass dort der Brunnen war, den damals der Erzvater Jakob gegraben haben soll und die Menschen wohl auch sehr stolz darauf waren, dass sie in ihrem Ort diesen Brunnen hatten. Dort trifft er eine Frau, eine Frau, die nicht direkt mit Namen genannt wird, eine Frau, über die wir wenig Fakten hören, aber doch etliche Indizien, die mir am Ende klar gemacht haben, sie war eine der sehnsuchtsvollen Herzen auf der Suche nach Liebe. Es steht, dass er dorthin kam um die sechste Stunde, das ist nach damaliger Zeitrechnung, wäre das vergleichbar mit heute zwölf Uhr mittags. Und wenn ich höre, zwölf Uhr mittags, dann denke ich an die alten Italo-Western, wenn man den Staub auf der Straße liegen hat und nur beim Gehen wird er schon aufgewirbelt. Wenn sich nichts regt auf der Straße, die Luft steht und wer schon einmal in Israel oder angrenzenden Ländern war, der weiß, wenn man aus einem klimatisierten Raum kommt, dann bleibt ein fast der Atem stehen vor dieser Mittagshitze. Und in dieser Mittagshitze kommt Jesus an diesen Brunnen, Und trifft diese Frau. Und spätestens da merke ich wieder, da muss etwas anders sein als gewöhnlich in dieser Geschichte. Denn eigentlich ist um die Zeit kein Mensch auf der Straße und schon gar nicht die Frau beim Wasserschöpfen. Denn die Frauen gehen früh und sie gehen zusammen in der Gruppe. Sie kennen sich, sie tauschen sich aus, sie nutzen die Gelegenheit, um Gemeinschaft zu haben. Aber diese Frau ist alleine. Und ich weiß es nicht, es wird nicht direkt gesagt, ob sie sich selbst abgesondert hat oder ob sie eine von denen ist, die ausgegrenzt wurden. Und an der Stelle denke ich immer an an unseren Ansatz heute von Inklusion, dass es eigentlich gar keine Rolle spielt. Da wo Grenzen sind, ist es egal, ob sich einer selbst ausgrenzt oder ob andere ihn ausgrenzen. Entscheidend ist, dass diese Mauern abgebaut werden dass Menschen integriert werden können oder sich integrieren können. Aus irgendeinem Grund war diese Frau ausgegrenzt. Sie war alleine in der Hitze am Brunnen. Und nun begegnet ihr Jesus, der sie kennt, der sie sieht und der sie liebt. Und was tut er? Ich möchte diese Geschichte kurz ein Stück lesen. Jesus bittet sie, ihm zu trinken zu geben. Und da sagt die Samariterin zu ihm, du bist ein Jude und ich ein Samariterin. Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Denn die Juden vermeiden jeden Umgang mit Samaritern. Und Jesus antwortete, wenn du wüsstest, was für ein Geschenk Gott den Menschen macht und wer dich hier bittet, gib mir etwas zu trinken, dann würdest du ihn bitten, und er würde dir lebendiges Wasser geben. Die Frau erwiderte Herr, du hast nichts, um Wasser zu schöpfen, und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn dieses lebendige Wasser? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob? Er hat uns diesen Brunnen hinterlassen, er selbst hat daraus getrunken, ebenso seine Söhne und sein Vieh. Und darauf antwortete Jesus, Wer von diesem Wasser hier trinkt, wird wieder Durst bekommen. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Und da bat ihn die Frau, Herr, gib mir dieses Wasser. Dann habe ich nie mehr Durst und muss nicht mehr herkommen, um Wasser zu zu schöpfen. Eine bewegende Geschichte, ein bewegender Dialog. Und Jesus tut hier ein Bild auf oder zeichnet hier ein Bild vom Wasser, das Wasser des Brunnens. Ein Bild, das ich verknüpfe mit der Sehnsucht. Er sagt lebendiges Wasser. Und in der damaligen Wortbedeutung, wer vom lebendigen Wasser spricht, der meint damit Quellwasser. Der meint eben nicht Wasser aus einer Zisterne. Zisternenwasser ist vielleicht schon abgestanden. Das ist stehendes Wasser. Das schmeckt vielleicht schon fad. Aber lebendiges Wasser, das sprudelt, das fließt, das ist erfrischend. Und so nehme ich dieses Bild zu unserer Predigt als ein Bild auf die Liebe, die wie ein lebendiges, frisches, sprudelndes Wasser ist. Jesus lässt die Frau aufhorchen. Denn er gibt viel mehr, als sie eigentlich hier am Brunnen tut. Sie schöpft Wasser, so viel sie braucht, und trägt es nach Hause auf ihren Armen Und morgen kommt sie wieder. Aber Jesus spricht auf einmal von einem lebendigen Wasser. Und wer das hat und wer davon trinkt, der wird nie wieder kommen müssen und schöpfen. Denn es wird in ihm, sagt er, eine Quelle zu einem, eine Quelle lebendigen Wassers. Und ich glaube, hinter diesem Bild, das Jesus da gebraucht, steckt diese tiefe Sehnsucht nach dem Leben. Die Sehnsucht nach der Liebe, die Sehnsucht nach einem anderen Leben. Nicht immer jeden Tag diesen Trott, ausgegrenzt von der Gesellschaft, geht diese Frau zwölf Uhr mittags an den Brunnen und sie schleppt das Wasser heim, um morgen wiederzukommen. Das ist ihre Lebensrealität. Und auf einmal kommt Jesus und schaut sie an und verspricht ihr ein anderes Leben, ein frisches Ein Lebendiges. Und dann, so im Disput zwischen diesen Zweien, Jesus und der Frau, legt er auf einmal den Finger in die Wunde. Ich sagte vorhin, es es sind wenig Fakten beschrieben, aber so manche Indizien, die doch so ein Bild von dieser Frau zeichnen. Und aus dem, was Jesus jetzt zu ihr sagt, können wir uns auch einiges noch zusammen, ja, zusammenreimen. Jesus sagt zu ihr, dann geh und hol deinen Mann. Und diese Frau antwortet, ich habe keinen. Und Jesus sagt, das stimmt, denn fünf Männer hast du gehabt, und mit dem, den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Und mit diesen kurzen Worten schaut Jesus ihr so tief ins Herz und sieht eigentlich das Elend dieser Frau wie sie zerrissen ist in ihren Beziehungen, in diesen wechselnden Partnerschaften, in dieser unglücklichen Liebe, wo es ihr offensichtlich nicht gelungen ist, mit einem Partner wirklich glücklich zu werden über eine längere Zeit. Und Jesus schaut genau da hinein und genau dort hinein bringt er dieses Bild vom lebendigen Wasser. Und ich glaube, dass ich gerade in diesem Bild auch das ganze Elend so wirklich offenbart. Und ich habe mir selber noch so eine Brücke gebaut. Vielleicht vielleicht nimmst du noch mal ein Bild dazu. Nicht nur die Zisterne, wo das Wasser steht, sondern eine Pfütze, in der Wasser abgestanden und fad ist. Und wo vielleicht andere noch durchgetrampelt sind. So kann sich manches Leben anfühlen. Und ich glaube, mit diesem Bild zwischen diesem lebendigen Wasser und diesem abgestandenen, schmutzigen, faden Wasser ist so ein großes Sehnsuchtsbild, dass Jesus sagt, komm, ich liebe dich, bei mir findest du, was du brauchst. Und ich möchte dich, möchte uns heute einladen und Mut machen, wirklich sich auf diese Liebe Jesus einzulassen. Zu sagen, Und wenn ich auch selbst mich nicht geliebt weiß oder einen Mangel verspüre, er liebt mich, er gibt mir frisches Wasser. Und gleichzeitig aber auch zu wissen, dass das in mir zu einer Quelle wird, damit ich Liebe weitergeben kann. Und ich glaube, darin liegt der Schlüssel und darin liegt auch das Geheimnis, dass Liebe immer wechselseitig ist. Und ganz gleich, ob es zwischen dir und deinem Partner oder Partnerin ist, zu deinen Kindern oder Eltern oder Geschwistern oder zu anderen Menschen, Freunden oder generell zu Menschen. Geliebt zu werden und wieder zu lieben, ich glaube, das ist das Besondere. In diesem Sinn, Gottes Segen heute am Valentinstag, nimm das gerne mit und tanke vielleicht auch wieder von dieser Liebe Jesu. Amen.